0: En el momento que decidieron vivir juntos, se comprometieron a apoyarse en los buenos momentos y en los malos. ¿Cómo va ese apoyo? Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, matrimonio, hijos padres, divorcio, divorcio, separación, infidelidad, infidelidad suegros, amor, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica. Porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos, amigos, una vez más a pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que sobrevivió una, no sé si fue influenza o una gripa mayúscula la semana pasada, por lo que no publicamos episodio y por lo que en esta semana publicaremos dos para ponernos al corriente y, de hecho, trataré de publicar dos cada semana para cortar los tiempos de espera. He recibido muchas preguntas, y eh, me he tardado más del mes en responder sus consultas, cosa que me da mucha tristeza no poder hacer con más premura bueno, la semana pasada yo estaba inutilizada y diciendo incoherencias no les hubiera yo servido de nada, pero también en el día a día, mi trabajo mi familia, mi vida me impide contestar con la velocidad que ustedes necesitan y por lo mismo les pido una enorme disculpa y agradezco infinitamente su comprensión. Y bueno, visiten la página, ahí están todos los episodios posiblemente en Entren respuesta, orientación, alguna idea en algún episodio anterior escuchando lo que le respondía a alguien o el tema principal del episodio o algo, están ahí para ustedes, es de verdad un banco importante de información, son ya casi 13 años de estar resolviendo sus consultas, comentándolas y también de, de hablar de diferentes temas, entonces vayan a la página, ahí también hay alguno que otro artículo, o sea, hay videos están todas las redes sociales, síganos por Instagram, por Twitter, por LinkedIn, por YouTube, por muchísimos lados. Así que esto está para ustedes. Hagan uso, aprovechenlo, sáquenle jugo porque está diseñado. Pregúntale a Mónica de veras para hacer un apoyo en construirnos todos una vida mejor, más tranquila, más alegre, más en paz. Y hoy hablo sobre el tema de pareja, del compromiso de a lo que le llamamos las buenas y las malas. Y algo bien importante es cuando ocurre la pobreza, cuando las vacas flacas llegan, cuando no nos está yendo bien económicamente, a veces por circunstancias sociales, ¿no? El país está mal. A veces sí por el mal manejo de uno, de otro o de los dos en la pareja, pero independientemente de por qué la razón ustedes se necesitan. Supongamos que fue, ustedes están en problemas económicos porque uno de los dos no es bueno administrativamente, no sabe manejar el dinero de una manera tal que no los pongan en problemas económicos. ¿En qué forma se necesitan los dos? Uno, el que pueda reconocer, no soy bueno para esto. A lo mejor soy muy bueno para generar dinero, esa es una habilidad específica, pero no soy bueno para administrarlo. Y tal vez lo tenga mi pareja. Entonces reconocer mi falta de habilidad en algo es bien importante. Creerme que las puedo todas o creerme que las puedo cuando la evidencia de vida nos ha enseñado que no has tomado las mejores decisiones. Puede cavar un hoyo mucho más complicado del cual salir. Entonces uno es reconocer. Y del otro, del que sí es hábil administrativamente, del que sí sabe manejar un presupuesto familiar, se requiere la paciencia, la dulzura, la consideración con el otro. No, tú no sabes nada, mira dónde nos dejas, yo debería de… no. De verdad, el ser humilde dentro de esta a, habilidad, porque el objetivo no es que yo te gane a ti en el argumento de manejar el dinero. El objetivo no es yo tener el poder económico en esta relación de pareja, sino que los dos como equipo salgamos adelante. A lo mejor los dos generamos buen dinero y los dos somos buenos administradores. Bueno, ¿cómo vamos a compartir esta tarea? El objetivo es que en la pobreza... Se unan. Es bien complicado porque la falta de dinero provoca mucho estrés, muchísimo miedo, mucha inestabilidad y por lo tanto hay fuertes roces en una relación de pareja. Pero el atacarse, el alejarse, el desampararse empeora las cosas. El compromiso, cuando asumimos uno, es de verdad ser lo más fuerte que yo pueda ser en las malas, de salud, de dinero, de me caes mal en este momento, ¿no? de simpatía momentánea y demás. Es ahí donde te pones a prueba. Estar comprometido en las buenas, cuando todo es fácil, cuando el dinero fluye, cuando me caes perfecto, cuando tu mamá es un encanto, de verdad no te pone a prueba. No mide la fortaleza de quién eres, de tu carácter, de la madera en la que estás hecho. Es en las malas. Y este es un llamado a que en la pobreza no se paten, no se echen culpas, deténganse. Por lo menos si no pueden ser amables, paren las agresiones, tomen aire, tómense su tiempo. Y si ninguno de los dos es bueno con el dinero o verdaderamente causa muchísima dificultad por razones de personalidad de cada uno, que uno de verdad administre exclusivamente el dinero y el otro no, Búsquense un tercero, un servicio, una persona de confianza que pueda ayudarles en una asesoría objetiva, impersonal, no un pariente, ¿no? Para que se cumpla el objetivo, nosotros estar económicamente bien. Aquí nadie gana y todos pueden perder. Si nos aferramos a un puesto, a yo manejo, a tú no sabes, ¿no? Sean creativos, sean hábiles, sean de verdad astutos en este tema para protegerse siempre. Porque si nuestra relación está firme, cercana, cariñosa, bien, de verdad hasta las vacas flacas se sobreviven mucho mejor. Entonces, fuerza, ánimo y espero que me escriban si tienen un caso concreto de este tema que quieran ustedes pelotear durante el programa. ¿Okay? Así que espero que sigamos en contacto. Y con esto termino mi comentario inicial. Ahora procedo a responder sus consultas que como lo saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato, el país de origen, todo dato que los identifique lo quito y que lo hago por audio. Y no directamente por correo para alcanzar a más gente. Porque alguien que no me escribió pero sí escucha el programa puede encontrar en mi respuesta a otra persona alguna idea, sugerencia, estrategia que le pueda ayudar en su vida personal. Y ese es el objetivo, multiplicar un poco los esfuerzos para alcanzar a más gente pues este apoyo que busca proporcionar Pregúntale a Mónica. Bueno, el día de hoy empiezo con Justina que me dice hola. Ya le he consultado antes y le escribo ahora debido a una infidelidad mía hace tiempo. Mi esposo sospecha de todo y me revisa el celular. Cualquier imagen es pleito. No es cierto. Yo trabajo, aparto dinero y él ve que no me gasto nada fuera de la casa. Y sin embargo, él le da a su mamá dinero, a su hermana y he escuchado que eso también es infidelidad. Yo lo hice porque él no me hacía caso y en la actualidad platico con mis compañeros, creo que no es malo. En fin, ¿qué me aconseja? Quiero estar con él. Dice que soy todo para él, llora y dice que me ama, pero no cambia. Todo para su mamá que lo chantajea aunque no esté enferma y su hermana le pide también dinero y se lo da. Yo sé que es bueno y que ya no cambia y créame, pasamos momentos juntos en familia y solos súper bien. ¿Qué hago para hablar con él y que se quede? Que no rompa la familia, el matrimonio. Gracias, que Dios la bendiga, por lo bonito que hace por todos. Gracias por tus amables palabras, Justina. A ver, aquí hay varios temas revueltos, porque uno es el dinero que él Reparte también a su familia extensa, a su mamá y hermana, y otro es el tema de los celos fundamentados ante una infidelidad. No son fundamentados ahora que no está siendo infiel, Justina. Pero para muchas personas que fueron lastimados en la confianza, como has podido ver, se tarda mucho en quedar lo suficientemente bien la confianza como para que las cosas estén en paz. Nunca va a dar la confianza como cuando no había estado rota. Nunca después de una infidelidad se recupera por completo porque ya alguien te traicionó, entonces quedas como mi ejemplo del café caliente, ¿no ves? Cuando tomas un café muy caliente que se te quema la lengua y todo el día la sientes como rasposa, como mal sensible la lengua, incluso cuando tomas agua tibia. Justina, te duele. No es que el, el agua estuviera caliente, estaba tibia, estaba el tiempo, ¿no? Pero como ya te quemaste con el café, ya incluso lo tibio te lastima. Bueno, es un poco esto. El hombre siente que si hablas con compañeros pudiera ser una amenaza. Que si ve una foto pudiera ser una amenaza. Se está quemando con agua tibia. Es lógico, es entendible, Justina. Y tu paciencia y cariño... Es fundamental para que se aplaque un poco más estas desconfianzas a un nivel que no sea destructivo de la relación. Si cada vez él se enoja contigo, tú le dices, entiendo que no me creas. Y entiendo que estás lastimado y nos, lo sigo lamentando. Aunque ya te hayas disculpado, Justina, porque uno también piensa, ay, bueno, ya le dije perdón, ya no he hecho nada, ya todo, todo está bien. ¿Por qué sigue? Bueno, pues porque si tú quieres durar con este buen hombre, hay un precio que pagar y el precio lo mejor es decirle, entiendo, lo que te está pasando, querido esposo mío, es entendible. Y lamento que yo te puse en esta situación. Si tú le dices, bueno, pero yo te puse en esta situación porque tú no me hacías caso, porque tú le das todo el dinero a tu mamá, porque y nuevamente el hombre siente, Dios, estamos mal, no hay seguridad en mi relación, estamos en problemas y más celoso me pongo. Pero si tú estás, Justina, tu objetivo, el tuyo, no el de tu esposo, el tuyo, es mantenerte en esta relación, entonces sé comprensiva. Es decir, le entiendo, no estoy haciendo nada, no está pasando nada, te amo, te quiero a ti y se lo demuestra no solo con palabras sino con hechos diarios, con llevar la fiesta en paz y sigues adelante. Ese es un tema, Justina. El otro, que por una parte me dices, qué horror le da el dinero a su mamá, que lo chantajea y no es cierto que esté enferma, a su hermana, pero ya sé que él no va a cambiar. ¿No? O sea, como que tienes claro, pero sí quieres que cambie. Y la verdad es que hay cosas que no cambian. Y para él, a lo mejor por ser el hijo mayor, no lo sé, porque siente algún tipo de compromiso o un enorme agradecimiento con una mamá que siente en problemas, no importa que no esté enferma, sino siente que él, necesita el apoyo económico del hijo y él se lo quiere dar. Nuevamente, Justina, ¿qué quieres? ¿Armar una guerra campal constante con algo que no va a cambiar? Aquí no importa si la mamá chantajea o no, si sí está enferma o no, si la hermana se merece el dinero que le pide o no le pide, ¿por qué le pide si es solo la hermana y no la ex o lo que sea? No importa. El hecho está en que, de alguna manera... Eh, él le da dinero a su familia. Entonces, lo mejor es hablar civilizadamente y decir, ok, le vas a dar tanto. ¿Podemos acordar que no sea más que este monto para no afectarnos en nuestro futuro, en nuestra vejez? ¿Le puedes dar esto? Oye, ¿y del dinero que los dos aportamos yo puedo usarlo para lo que yo quiera, ¿eh? para dárselo a mi familia o quemármelo en pintura de uñas en lo que yo quiera este otro monto? En vez de que sea una guerra, tratar de llegar a un acuerdo que no te encante, Justina, porque yo sé que lo que a ti te encantaría fuera que no le diera dinero a su familia extensa, pero un acuerdo en que los deje a los dos en paz. Aquí lo importante, por lo que tú me dices, porque no quieres romper esta familia, tú quieres que se quede contigo, es llevar la fiesta en paz, sentirte querido sentirte aceptado, sentirte el, el número uno para el otro. Los dos quieren esto. Bueno, trabajen hacia allá. No en el que yo ya gané, ya no le da dinero a su hermana. Fíjate tú, ¿no? O ya por fin él ganó y yo ya no tengo celular para que él no tenga problemas de celos. No se trata de ganar ni territorio. Lo hablaba yo al principio con esto de la riqueza y la pobreza. Es de verdad de actitud y del trabajo que quieras hacer para lograr tu objetivo que es permanecer juntos, pero no... Juntos mal, sino de verdad juntos bien, ¿ok? Espero que sigamos en contacto. Luego está Lucero que me dice, buenas noches. Hace un tiempo encontré a mi nena de 5 años con uno de 8 con los pantalones bajos. Le expliqué que esto estaba mal hecho al nene ahora la vi besándose con su amiguita de cuatro años, estoy desesperada, no sé qué hacer, me siento mal, quiero encerrarla y no dejarla salir nunca más, ni que tenga amigos, <ríe> me imagino a Lucero la verdad es que hay veces que los hijos hacen cosas que dicen, no, ¿sabes qué? la voy a poner en una torre altísima como la del cuento de hadas, ¿no? y que vuelva a salir cuando tenga 52, ¿no? para que no, nadie lo influya y nadie, y no le pase nada, y muchas veces yo digo cuando tú quieres evitar que algo le pase a tus hijos y la encierras o la castigas o la sobreproteges para que no le pase nada, efectivamente no le pasa nada, ni lo bueno ni lo malo de la vida. Y el que no te pase ni lo bueno ni lo malo inclusive te impide crecer, te impide crecer en fuerza, en sabiduría, en capacidades, en habilidades y demás. Inutilizas y obviamente, mi querida Lucero, destruyes a un hijo al querer encerrar y que no le pase nada, no para que nadie le diga malos consejos ni mucho menos. La verdad es que durante el crecimiento de los hijos pasan muchas cosas que tú no quisieras que les hubieran pasado, pero pues las tienes que atacar, afrontar de, de frente, eso es una redundancia, estoy repitiendo cosas, pero agarrar al toro por los cuernos, como dicen en mi tierra. Y es no solo hablar con el niño de ocho diciéndole, oye, ¿qué haces con mi hija de cinco?, sino también ir poco a poco hablando con la hija, una y otra vez. Porque, pues, una fue, la encontraste con un niño de ocho con los pantalones abajo, otro evento fue el beso con la amiguita, ¿no? Y hay veces que para ellos a los cinco es una auténtica expresión de cariño. Quiero tanto a mi amiga, es mi amiga del alma, que le puedo dar un beso en la boca. Y aprendes con los años de que ¡ah! No debo de dar besos a los cinco años. En la boca, porque soy una niña pequeña, porque tengo que respetar mi cuerpo y el de los demás, porque no es correcto dar besos en la boca con alguien con el que no tengo una relación. Bueno, pues sí, a lo mejor las relaciones de parejas empiezan muchos años después. Toda esta plática, pero era diferente. Tú le habías dicho no, espero que le hubieras dicho no a tu nena y no solo al nene, esto de que no se hace esto de estar con un niño con los pantalones abajo. Son dos temas que parecen uno solo, pero, pero para una niña de 5 a lo mejor le parece diferente y necesita una nueva conversación. Y además, incluso cuando no esté pasando nada, no te la hayas descubierto en alguna otra actividad no propia para su edad, también tienes de repente que hablar de algún tema. Porque vieron un comercial en la televisión, porque pasó una escena en una película que espero que sea adecuada para niños, de todas maneras, pero algo que dio pie para decir, mira, qué importante es cuidarse, fíjate. Y cuando te lavas tus dientes, cuidas tu cuerpo también. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de los besos y todo este tipo? Bueno, también lavarse los dientes, fíjate tú, es cuidar tu cuerpo. Qué importante es tu cuerpo y por eso lo cuidamos de muchas maneras. Y con esta rápida conversacioncita, ya le sigues educando en sexualidad. Y luego pregunta, oye, ¿qué opinas de... Tal cosa, hijita. Y que te dé su opinión. Se va a sentir valorada, le va a gustar darla. Y aún así les puedes dar toda la parte valórica personal de tu familia, la cultural que tengan en tu casa para seguir criando. ¿Me explico? O sea, yo sé que entre el susto, el enojo, la frustración y demás, tu respuesta es quiero encerrarla. Pero la verdad es que lo mejor es sí, tomar acción. Es prepararla para la vida y para el futuro, ¿no? ¿Cuántos de nosotros crecimos sin que nada se mencionara de sexualidad conforme íbamos creciendo? Y aprendimos a golpes, a raspones, a malas experiencias y a buenas experiencias en el camino. Pero a lo mejor hubieras agradecido una buena orientación de tu papá o de tu mamá. A lo mejor en ese momento no, ¿eh? cada hijo que oye a su mamá hablar de sexo o a su papá se quiere morir y dice que qué asco, que qué horror. Pero la verdad es que a lo largo de los años a lo mejor hubiera dicho, mira qué bien me sirvió esto que me dijeron mis papás sobre, no sé, la relación de pareja. Entonces de eso se trata, de no esperar a hablar cuando algo suceda. Si la viste besándose con la amiguita de cuatro años es ahí, en ese momento en que hablas con ella. A lo mejor también avisas a la, a la mamá de la amiguita de cuatro años, oye, pasó esto, yo estoy hablando con mi hija para que tú hables con la tuya, hablar con el de ocho para leerle la cartilla y decir, no, en esta casa estas cosas no, y le avisas a los papás del niño de ocho, pero tú hablas con tu hija. De una manera tranquila, amistosa inclusive, bien empática, bien clara diciendo esto no se hace y esto sí y preguntas y le explicas en qué etapa está. Todo esto es formación en sexualidad, mi querida Lucero. Y como yo decía al principio del programa, en muchos de los episodios de Pregunta a Mónica he hablado de sexualidad de los hijos, a veces contestando preguntas como la tuya y a veces como el tema principal del episodio para que él los oigas y de verdad te ayude a decir cuándo, decir qué. A los hijos de diferentes maneras para que puedas lograr que tu hija tenga una buena vida sexual de pareja, una vida verdaderamente satisfactoria, no solo físicamente, sino de verdad como persona, orgullosa de quién es y cómo está manejando su vida y de las decisiones que toma. A pesar... No porque no tenga errores, ¿eh? no porque no se equivoque el lucero. A pesar de sus errores, pueda crearse una buena vida porque aprende, porque corrige, porque ajusta, porque no de eso se trata el ser papás. Así que espero que sigamos en contacto para futuras consultas. Magali, por otro lado, me dice hola, Moni. Lo último que te conté fue que entendía que Javier y yo vemos las cosas desde muy distinto punto de vista. Javier básicamente dijo que no analizo, que mi mente está a falta de ideas y que tomo decisiones al vapor. Yo ya lo había pensado. Es verdad que procuro decidir rápido. Si algo me gusta en ese momento lo compro. No me pongo a comparar. Soy avara en casi todo, así que cuando me gusta algo no me importa ni el precio. Obvio tengo mis límites porque ya me privé de cosas que no me importaban, porque después puedo no encontrar lo que me gusta o para evitar tener que decidir entre dos cosas que me gusten. Por eso mejor la que me gustó desde un principio y ya. Recordé que mi papá me dijo una vez que tengo pereza mental, pero estoy segura de que floja no soy, soy mega matada. Pero ahora un tiempo me di cuenta que tengo pánico al fracaso. En el 2008 iba a iniciar una maestría en otro país y todo el plan era perfecto, pero me entró el pánico de no lograrlo o de terminarla y regresar a mi país y que aún con maestría no encontrara trabajo o solo trabajos con sueldos bajos y pensar y dejé mi país, estudié, sufrí para esto. Cuando empezó mi miedo me ofrecieron trabajo en otro lado y lo acepté o en otro país, porque esa es otra cosa de mí. Si ya voy en un camino, aún con miedo y todo, lo hago. Entonces, ¿será que en verdad tengo pereza mental y falta de ideas? ¿Será mi pánico al fracaso que tomo lo más seguro? ¿O serán las dos? ¿O será cuando yo quiero? ¿Por qué riesgos he tomado? Vivo en el extranjero desde hace 10 años y me vine sola. Literal no conocía a nadie. Y ahí también lo hice sin investigar. No analicé el sueldo, clima, nada. Lo único que pensé fue, si los que serán mis compañeros viven con ese sueldo, ¿por qué yo no? Y todo ese análisis viene además de que quiero ser mejor persona y corregir mis errores porque mi hijo iniciará la escuela pronto y quiero estudiar algo para poder empezar a trabajar. Pero para ello, esta vez sí quiero plantearme un objetivo. Saber que con ese sueldo me voy a poder mantener. Gracias. A ver, mi querida Magali, creo que es muy interesante tu análisis porque la verdad es que mucha gente, tu papá, tu esposo, Javier, en un momento dado puede juzgarte de acuerdo a su medida. Como yo no soy como tú, Magali, tú estás haciendo las cosas mal porque como yo las hago, a mí me ha funcionado muy bien. No, entonces tú que eres, tu marido te dice, atrabancada, no analizas, pum. Y por el otro lado tu papá te decía lo opuesto, no pereza mental o a lo mejor se refería al poco análisis, que es lo mismo que dice Javier. Yo creo que tienes, por supuesto que tienes tu proceso de análisis, nada más que es distinto. A lo mejor más rápido y a muchas veces te podrás equivocar, como estoy segura de que Javier se ha equivocado en unas decisiones más pensadas más lentas más y muchas veces habrá sido lo correcto esta compra que a primera vista pudiera ser impulsiva pero fíjate cómo no lo fue tú ya tienes toda una filosofía de compra tú me has oído hablar en este programa decir que yo tengo tres preguntas cuando quiero algo me gusta me queda y me alcanza si contesto que sí a esas tres me lo llevo si alguna es un no sobre todo el que me alcance obviamente pues no. Si no me gusta, pues menos. Si no me queda, pues tampoco. ¿no? Si no es de mi talla o no me favorece. Son tres preguntas que tienen que concordar en sí. Y yo puedo ir de compras. A mí me choca estar horas en un centro comercial viendo cosas y vea, porque necesitaba un vestido. No, yo voy y si es en la primer tienda y es el primer vestido que veo Magali como tú, ¿eh? me gusta, me queda, me alcanza, me lo llevo. Que pudieron haber 327 mil otros vestidos más lindos, más baratos, más favorecidos, a lo mejor, ¿sí? Pero como yo no quiero tardarme 600 horas, el precio que pago es el que potencialmente pude encontrar algo mejor. Para mí lo mejor era ahorrarme esas horas de compras, ¿ok? Para Javier o personas como Javier, lo importante es encontré el mejor precio. A lo mejor, ¿no? O encontré la prenda que dentro de todo el mall es la que mejor me queda, ¿no? Bueno, y para eso le tomó tres días de exploración en el mall. Bueno, perfecto. Él paga un precio y tú pagas otro. Es diferencia, Magali. Yo en, en lo que no me gusta es la connotación, el tono negativo, uno te dice que no analizas, que no tienes ideas, el otro te dice pereza mental y yo nada más creo que es distinto, es diferente con sus cosas buenas y sus cosas malas que alguna vez te frenó el miedo sí, también creo que uno tiene sus tiempos y hay veces que nunca haces algo porque siempre te dio miedo, por ejemplo a mí me encantaría sentir la sensación de caer al aire libre pero el hecho de aventarme de un avión es suficientemente fuerte como para poder vivir y morir sin haber experimentado lo que se siente caer en caída libre, el aire y como ser un poco pájaro por unos minutos. La verdad es que voy a sobrevivir con esa ausencia en mi vida. Yo sé que me puse en un extremo de ejemplo, pero es a lo que, a lo que voy. Tú sé fiel a tu estilo, aprecia el de Javier, el de tu esposo, y enséñale un poco... Ojalá él lo aprenda, tú le puedes enseñar y él no aprender a apreciar tu estilo y las ventajas de tu estilo y cómo tu hijo se favorece con estos dos estilos y que a lo mejor tu hijo herede el de uno o el de otro o haga un combo de entre los dos. Sé fiel y decide lo que quieres hacer en cuanto a de laboral con tu hijo y demás, pero con tranquilidad, con la certeza de que tú tienes tu estilo Magali. Y ese es valioso, tiene grandes ventajas y que también hay que mantener en control como cualquier otro estilo para su lado no tan bueno, su lado oscuro. Las debilidades de cualquier otro estilo, bueno, tú también tienes que tener precaución en vigilar el no cometer un error. Y si lo cometes, como decía hace un, un rato hablando del guardar al hijo para que no le pase nada, Afrontalo, aprende, hazte fuerte, hazte sabia y sigue adelante. Eso, mi querida Magali, es la vida. Yo espero que sigamos en contacto como siempre. Luego está Nidia que me dice, hola, ayer mi pareja trajo a su hermano de 14 años a dormir con nosotros. No es primera vez que se queda en casa, pero ayer estaban mis dos hijos de 10 y 5 años, más él. Acostados en la misma cama viendo TV Yo no le vi nada malo Pero me llamó mucho la atención que mi cuñado Abrazó a mi hijo mayor pero por la espalda Y poniéndole sus pies encima de él Y empezó a cantar mientras bailaba con movimientos de cintura Y se pusieron a bailar los tres Pensé que era yo la que me estaba pasando rollos Mi hijo chico se acostó junto conmigo Y se quedó dormido Yo pendiente de lo que hacían ellos Mi hijo mayor viendo la tele Yo haciéndome la dormida y mirando escondidas que hacían mi cuñado empieza a moverse de nuevo y ya ahí mi hijo le entró la curiosidad, me imagino, y se empezó a mover junto con él. Empezaron a tocarse sus partes íntimas mientras mi cuñado se movía abrazándolo de atrás y mi hijo moviéndose de espaldas a él. Yo no supe qué hacer en ese momento, seguí mirando para ver hasta dónde llegaban, de ahí se pusieron a ver la tele, yo me dormí después de ver que ya estaba cada uno por su lado y cuando despierto los veo en el mismo acto pero mi cuñado encima de él y besándose, ellos no se dieron cuenta de que yo los miraba, después cambiaron, mi hijo encima de él y de verdad estaba tan nerviosa de no saber cómo reaccionar. Me quedé helada sin poder hacer nada. Estoy triste, tengo rabia y aún no sé qué hacer. Estoy esperando a que llegue mi hijo para intentar hablar sola con él y ver qué me cuenta. ¿Será normal lo que pasó? ¿Son etapas de los niños o a mi hijo le gustan los hombres? No sé qué hacer. Creo que lo más correcto es pedir una hora al psicólogo para ver con un especialista, pero quiero ver qué me recomienda usted. Espero su respuesta. Muchas gracias. Nidia, pues ya oíste. Por razones de la estructura del programa, no contesto inmediatamente. No puedo. Y lamento no haber estado ahí para antes de que tu hijo llegara del colegio, pero me es imposible. Cualquier persona que me escriba en este momento para decirme en dos horas voy a hablar con tal persona... Quiero saber qué opinas de lo que le voy a decir. No voy a llegar. Siempre voy a contestar. Como puedes ver, Nidia, te estoy contestando ahora independientemente de cómo hayas manejado la situación porque espero que mis comentarios complementen lo que hayas hecho en la situación que me describes. Así que déjame, te doy eso, mis comentarios, a ver si puedes eh, encontrar una idea, una estrategia, algo que ayude a seguir educando a tu hijo y a prevenir. ...que corra peligro. Lo primero que te tengo que decir es que a ti ya, todo papá, mamá que esté oyendo, nunca, nunca, nunca se queden observando una mala conducta de sus hijos... ...que es potencialmente eh, dañina, peligrosa, nada más para saber hasta dónde van a llegar, porque el, el daño es mucho más grave... Hay que detenerla en el momento en que la vemos. No puedo, no sé, esperar a ver si mi hijo de siete años, voy a hacer un ejemplo muy exagerado, Nidia, pero nada más para fortalecer mi punto, eh, que se encontró un cigarro de marihuana, me voy a esconder a ver si lo usa, lo prende, lo fuma o no. ¿no? Entonces, tu hijo de 10 años estaba siendo abusado sexualmente por el hermano de tu pareja. Efectivamente, tu hijo está en la pubertad. ¿Tu hijo la pubertad empieza a los nueve años? No, la preadolescencia empieza a los nueve años, tu hijo está en la pubertad, ya hay hormonas que están de arriba para abajo, desde luego se excitó, desde luego sintió curiosidad, no lo obligaron, pero fue incitado por el adolescente. Por el joven mayor, el que debió de tener mayor conciencia. Los dos debieron de decir, no, no, esto no, paremos, pero entiendo que son niños los dos. Y las hormonas del de 14 son mucho más potentes. Este no es mi pariente, no, no es mi primo, no es mi hermano, no es nada. Es el hijo de la pareja de mi papá. Voy a seguir adelante. Pero estaba siendo abusado. Porque aquí hay una diferencia de capacidad intelectual del eh, hombre mayor, física... Del hombre mayor, es decir, del hermano de 14 años de tu pareja. Aquí hay una situación de poder física, intelectual, psicológica mayor que el otro. Hay una diferencia de cuatro años y todo esto habla de un, no patrón, pues porque solo me estás hablando de una acción una situación no de varias veces, pero no tenemos idea de qué pueda pasar en otras ocasiones, ¿no? Pero de una de una situación con características de abuso que se debió de detener en el primer momento. Aunque tú te eches rollos en la cabeza, si el tipo de baile y movimiento que está haciendo el joven te inquieta, le dices, ¿sabes qué? Así no bailes. ¡Ay, qué exagerada! Sí, ya sé, soy una exagerada, no sé, anticuada, no importa, acéptalo, Nidia, y le dices, pero así no bailas en mi casa. Así con mi hijo, no. Hijo, así no se baila, se dice que no para este tipo de cosas y chao, ¿no? Pero bueno, el caso, Nidia, es que ya estamos aquí, ya pasó el evento, no solo se masturbaron, Sino que se dieron besos y ningún niño de 10 años debería de estar en una situación de este tipo porque está muy chico para manejarlo. Es un tema físico y emocional muy potente, superior al que, al que él puede manejar. No necesariamente quiere decir que tu hijo es gay. Realmente si es hasta la pubertad, adolescencia en que los niños empiezan a entender que a lo mejor sus tendencias son homosexuales, pero no necesariamente. Esto puede haber sido un acto de curiosidad, de excitación física y era lo que tenía la mano incitado por alguien mayor. ¿okay? Así que no no le pongamos ahorita el nombre de homosexual a una persona que a lo mejor no lo sea. A lo mejor sí, eso se definirá más adelante. Pero lo que sí, mi querida Nidia, que tú me dijiste que hablaste con él al regresar de la escuela, yo espero que no se quede en una sola conversación. Uno no educa en sexualidad solo con una sola conversación y mucho menos solamente cuando alguien hizo algo malo. Debería de hablarse cuando no está pasando nada, lo que sí es positivo, los tiempos en que sí es adecuado hacer las cosas y por qué, etcétera, etcétera. Entonces, valdría la pena que otra vez hablaras con tu hijo. Aunque para él es sumamente incómodo, sobre todo si ya sabe que tú sabes lo que sucedió. Pero es importante que le digas, mira viejo, estás en la pubertad. Esta es la etapa que tienes. Y tus hormonas te van a hacer muchas jugarretas, como la del otro día en donde caíste. Pero también es bueno que él sepa que eso fue aprovecharse de ti. Abusaron de ti, se aprovecharon de ti. Porque él es mayor. Y aunque a ti te gustó y querías ver hacer más y te dio curiosidad y todo eso. No se te hubiera ocurrido si él no sugiere la idea, ¿ok? Entonces, hijo, es importante que sepas... ¿Cómo vas a evitar volver a caer? Porque te hace daño, te hace daño físico, se pueden lastimar, te hace, te puede confundir porque este no es tu novio, tu pareja, no, no no tienes edad de tener novio o pareja ni mucho menos, entonces te puede confundir emocionalmente, te puede hacer que otras cosas, tu desarrollo normal de joven de 10 años te cueste más trabajo, entonces tienes que tener cuidado viejo, te tienes que cuidar. No puedo estar yo pegada a ti 24-7 porque no vaya a ser que te traicione la, la hormona, la curiosidad, el, ¿no? Entonces, ¿qué se te ocurre? Mira, a mí se me ocurre esto, hijo, ¿a ti qué? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué opinas? Que sepa, Nidia, que puede hablar contigo de manera tranquila, de manera abierta y es importante definitivamente que hables con ...el hermano de tu pareja. Obviamente avísale a tu pareja que esto sucedió... ...me imagino que lo comentaron... ...y que yo no sé si habló tu pareja con el hermano o no... ...pero creo también que es importante que si tú no lo has hecho... ...hables tú también con él y le digas... ...oye, sé lo que pasó. Y por estas razones, estas son características de abuso sexual... ...y esto es un delito y no debe de pasar. Sé que estás adolescente y puedes tener curiosidad... ...o puedes tener impulsos... ...pero número uno, no vas atacando a niños pequeños... ...para desahogar tus impulsos. Y número dos, tienes que aprender a controlarte... Porque si no, en unos años acabas en la cárcel. Porque vas a atacar a alguien y ya vas a tener una edad suficiente como para que te encarcelen. Y esto te va a marcar de por vida. Así que cuidado en mi casa que no vuelva a suceder ni la más mínima sombra. Con cariño, cercanía, tranquilidad, pero firmeza, Nidia. De que así son las reglas del juego. Y también con tu hijo. Entiendo que va a ser curiosidad y una cosa. Pero si vuelve a ocurrir, hijo, estas van a ser las consecuencias pregúntame cuantas veces quieras si yo no lo sé lo averiguamos juntos o si quieres hablar con otro o con un hombre de valores y acordos a los tuyos Nidia le puedes decir habla, puedes preguntarle tus dudas a tu pareja o a alguien más pero hijo esto no está bien por estas razones y no debe de volver a suceder Nidia espero que sigamos en contacto te agradezco de verdad tu paciencia y espero también amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica y recuerda